0: Podcast Happy Men and Women Share More. C'est pas de réussir dans la vie professionnelle ou dans la vie privée, c'est de réussir dans les deux. Nous avons tous, hommes et femmes, les mêmes enjeux de réussite professionnelle et de réussite personnelle. Je suis Béatrice Gourcuff et je dirige Compagnie Compagneros, l'école du sens au travail, qui porte la démarche Happy Men and Women Share More dans les entreprises pour accompagner dans la durée le progrès vers plus de mixité entre hommes et femmes. Mixité et retraite. Focus sur deux enjeux de valorisation du travail, spécifiques aux femmes. Podcast Happy Men and Women Share More, mars 2023. La reconnaissance du travail est une question complexe, tout spécialement en France, où le travail participe plus qu'ailleurs des identités individuelles et collectives. Ainsi, dans une étude sur le sujet, publiée en septembre 2022 par la Fondation Jean Jaurès, seuls 56% des salariés français estimaient que leur travail était « reconnu à sa juste valeur », alors que cette proportion atteint 72% au Royaume-Uni et 75% en Allemagne. Au cœur de l'actualité, le projet très contesté de réforme des retraites cristallise ces attentes profondes mais insatisfaites de reconnaissance dans un contexte où la question salariale amplifiée par l'inflation devient une source majeure d'insatisfaction par rapport au travail. Qu'en est-il spécifiquement pour les femmes D'après le panorama social de l'Adresse de 2022, les femmes résidant en France ont une pension de droit direct inférieure en moyenne de 40% à celle des hommes. Même si cet écart diminue progressivement, il était de 50% en 2004, 46% en 2010, la retraite reste un miroir grossissant des inégalités salariales entre hommes et femmes, et la réforme en cours n'a pas intégré d'objectif de rattrapage. En retardant l'âge de départ en retraite, elle a même plutôt neutralisé un avantage lié aux trimestres parentaux, ce qui fait que l'augmentation de la durée de travail va se faire un peu plus sentir pour les femmes que pour les hommes. Sept mois en moyenne, cinq pour les hommes, neuf pour les femmes. En 1982, François Mitterrand a instauré la retraite à 60 ans, fondée sur l'idée d'un, je cite, droit au repos que les travailleurs sont fondés à revendiquer en contrepartie des services rendus à la collectivité à l'issue d'une durée de carrière normale. Pour Happy Men and Women mort. À la lumière de cette définition nostalgique mais néanmoins symbolique de la retraite, l'écart de pension entre femmes et hommes renvoie précisément à la collectivité deux questions politiques. Celle de la revalorisation des emplois et carrières à prédominance féminine, celle de la valorisation du travail familial non rémunéré. Beaucoup des emplois de l'aide sociale, du soin, de l'éducation, ainsi que beaucoup d'emplois peu qualifiés sont occupés par des femmes. Ce sont les soignantes, infirmières, 87% de femmes, et aides-soignantes, 91% de femmes, mais aussi des aides à domicile et des aides ménagères, 97% de femmes, des agents d'entretien, 73% de femmes, des caissières et des vendeuses, 76% de femmes, ce sont aussi des enseignantes, 71% de femmes. Tous ces métiers ont en commun d'être faiblement rémunérés, cette dévalorisation expliquant plus du tiers des écarts salariaux entre les femmes et les hommes et partant à un plus faible niveau de retraite au sein de ces populations. À titre d'exemple, le salaire des infirmières en France est l'un des plus bas de tous les pays développés, inférieur de 9% au salaire moyen français, alors qu'en Allemagne, une infirmière gagne 10% de plus que le salaire moyen allemand, ou en Espagne 28% de plus. Le principe de l'égalité salariale existe en France depuis plus de 40 ans et s'applique certes à travail égal, mais également pour un travail de valeur égale. Et la nuance est capitale. La loi sur l'égalité professionnelle de 1983 définit la notion de valeur égale et précise que « sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charges physiques ou nerveuses. » Elle permet ainsi d'appliquer l'égalité salariale entre emplois différents mais considérés de même valeur et donc de comparer la valeur des emplois très féminisés avec celles d'autres emplois à prédominance masculine. Trop souvent, malheureusement, les connaissances professionnelles, les capacités professionnelles, les responsabilités, les charges physiques et nerveuses des emplois féminisés sont sous-valorisées. Par exemple, les relations humaines sont au cœur des métiers de service à la personne et nécessitent écoute et empathie. Pourtant, les compétences relationnelles ne sont que rarement considérées comme des compétences techniques et complexes. Elles sont assimilées à des qualités personnelles niant ainsi les connaissances et l'expérience professionnelle pourtant indispensables pour les acquérir. Depuis 2010, de larges avancées ont eu lieu en matière de lutte contre les inégalités salariales. Mais aujourd'hui, les emplois et carrières à prédominance féminine restent sous-valorisés. Si beaucoup de ces métiers sont essentiels, comme on se plaisait à le dire pendant la crise Covid, il est essentiel de les reconnaître et de les revaloriser, même si cela doit se faire progressivement. Il faut d'ailleurs ajouter que ces métiers ne sont en général pas accessibles au télétravail, ce qui génère potentiellement depuis l'extension de celui-ci un nouveau clivage entre salariés et une source de frustration supplémentaire. Agir nécessite un engagement de longue haleine pour changer les regards et susciter les prises de conscience. Mais là où il y a une volonté, il y a un chemin. Le Québec a rendu obligatoire depuis 20 ans la comparaison d'emplois à prédominance féminine ou masculine en analysant le contenu du travail effectué les responsabilités, la technicité, les compétences relationnelles et les exigences du travail. Cela a permis la revalorisation des salaires de nombreux emplois féminisés. Par exemple, une équivalence de valeur a été établie entre les métiers d'infirmière et de pompier. Des expérimentations ont eu lieu également en Suisse, au Portugal, au Royaume-Uni. En France, l'État en tant qu'employeur est directement concerné par les emplois et carrières à prédominance féminine de la fonction publique. Il a aussi à s'engager en tant que financeur des secteurs sanitaires, sociaux, éducatifs et de la dépendance. Il a enfin à amorcer de nouveaux engagements au niveau des branches professionnelles et des entreprises. Système assurantiel fondé sur les cotisations des actifs, le système de financement des retraites ne peut pas compenser les lacunes salariales propres à certaines catégories d'emplois, spécialement féminisées. C'est en amont qu'il faut agir. Il n'en est pas tout à fait de même pour la question du temps familial. En 2021, selon l'INSEE, 28,4% des femmes actives sont à temps partiel contre 8,3% des hommes actifs. 13,7% des mères prennent un congé parental à temps plein contre 0,5% des pères. Actuellement, les inégalités de volume de travail entre hommes et femmes expliquent un bon tiers des inégalités salariales, les femmes étant bien plus souvent à temps partiel que les hommes pour des raisons majoritairement familiales. Elles pèsent par conséquent sur le niveau de pension des femmes directement corrélé à leurs revenus salariaux. Est-ce légitime S'occuper de sa famille, est-ce un travail Est-ce un service rendu à la collectivité Oui, c'est évidemment un travail. Un travail n'a pas besoin d'être rémunéré pour être un travail. Un travail, c'est une activité de transformation du monde qui nous entoure. Éduquer, soigner, nourrir, accompagner des enfants jusqu'à l'âge adulte est évidemment un travail, comme prendre en charge des parents dépendants ou des proches en situation de handicap. En revanche, c'est un travail non pris en compte, bien à tort dans les statistiques du PIB ce qui le rend invisible, car non rémunéré comme s'il ne rapportait rien. Il serait complexe de rémunérer ce travail familial et pas forcément souhaitable dans une perspective d'émancipation des femmes par le travail hors du foyer. En revanche, il pourrait être compensé à la retraite, de façon à ce que les personnes qui ont interrompu leur emploi partiellement ou définitivement pour des motifs familiaux ne soient pas pénalisées. Là encore, la crise du Covid a spectaculairement remis en lumière l'importance du travail domestique, transparent car gratuit, non reconnu et non valorisé. Un travail effectué aux deux tiers par les femmes. Des des initiatives ont fleuri pour estimer et revendiquer la valeur des actions effectuées à domicile pendant le confinement. Je cite par exemple ce tweet d'une femme de Munich qui proposait un modèle de facture téléchargeable pour valoriser ses tâches. « Trois enfants à qui je fais l'école depuis six semaines, c'est autant de temps que je ne travaille pas pour mon entreprise, écrit-elle. Six semaines pour 12 423,60 euros. » C'est une bonne affaire pour l'État. Et je ne décompte même pas l'argent que j'ai fait perdre à ma société en remplaçant les profs. Depuis quelques années, une journée mondiale de, du travail invisible est organisée le premier mardi du mois d'avril pour sensibiliser à cette réalité. D'après l'association canadienne AFEAS à l'origine de cette journée, on estimait déjà en 1995 à 11 000 milliards de dollars américains la valeur annuelle du travail invisible non rémunéré des femmes à travers le monde. C'est une source ONU. Il y a donc bien la possibilité de lui donner une valeur au sein du pays Et c'est un enjeu clé des politiques d'égalité. En effet, le temps des femmes n'est pas le même que le temps des hommes. Puisque c'est toujours environ 70% des tâches familiales et domestiques qui sont assurées par les femmes, c'est toute la société qui doit innover, à la fois pour permettre qu'il y ait un meilleur partage des tâches, bien sûr, et aussi pour reconnaître socialement la réalité du travail non rémunéré, sans que celle-ci pénalise les femmes au moment de leur retraite. Politiquement, un certain nombre de services sociaux pourraient être réinventés, remis au goût du jour pour que les femmes puissent plus facilement travailler à temps complet, tout en continuant à avoir du temps pour leur famille et leurs proches. Les devoirs faits à l'école avant de rentrer, les patronages le mercredi, les colonies de vacances, les internats. Les entreprises ont un rôle à jouer à travers la façon dont elles regardent au quotidien la réalité des contraintes privées des parents actifs et dont elles accompagnent leur carrière. Personne n'aspire aujourd'hui, et notamment aucune femme cadre, n'aspire à être un homme cadre comme les autres, qui travaillent souvent 50 à 60 heures par semaine et ne participent que peu à la vie familiale. Ce qui est en jeu, c'est un nouveau pacte managérial, où le temps de travail et la charge de travail des hommes et des femmes sont contenus dans des limites raisonnables, objectivement compatibles avec leurs enjeux essentiels de vie privée. Happy Men and Women Share More accompagne les entreprises pour qu'elles prennent leur part de cette révolution culturelle. Découvrez nos ressources et nos méthodes sur notre site happymenandwomensharemore.com.